0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. ¿Qué tal, genófragos del mundo? Aquí estamos en un nuevo Hangout, el segundo que hacemos en vídeo. Eh, bienvenidos a Geocastaway, el eh, podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, en nuestra edición semanal. Y conmigo, Vicente, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, eh, bienvenidos a todos, aquí ya a ver si le cogemos un poco más el tranquillo, ¿no? porque ha habido alguna crítica, con razón, ¿eh? de que el primer el primer episodio, así, el primer programa que hicimos de Hangout, tuvo tuvimos algunos problemillas, yo no me vi porque estaba con las noticias y se ve que estaba súper cerca, me movía un montón, a ver si lo mejoramos, y me daba la luz así un poco... Y bueno, y cuando compartías pantalla y el otro habla, pues obviamente va saltando un poco la imagen. Pero bueno, hay que ir afinando poquito a poco, ¿no?
0: Sí, bueno, afinando temas de YouTube, que este año es, lo intentaremos, ¿no? Intentaremos eh, potenciar mucho más el canal de YouTube y como siempre esto va a estar en podcast y si nos está escuchando eh, vía audio, pues tranquilos. no en, Lo que pongamos en imágenes lo intentaremos narrar y si no siempre podéis ir a... ...a Youtube o a los links de, de las noticias. Eh, si un caso, pues nada, ¿cuál será el menú de hoy? ¿Qué tienes hoy, Vicente
1: Pues yo hoy tengo tengo la primera noticia, he pensado hablar de Canarias... ...y de las prospecciones petrolíferas de Repsol... ...que sabéis que han decidido abandonarlo... ...todas las últimas noticias que hay sobre el tema. Pensaba terminar la última parte con unas cuantas breves y recomendaciones... Y en la segunda, pues pensaba hablar de cosas que están relacionadas con el agua así microscópica. Y hay un par de vídeos que, si lo podemos enseñar, se los comentaremos a los oyentes. Y que viene también, no que sea habitual, pero con una pregunta que la haremos ahora cuando empiece.
0: Vale, pues eh, yo también voy a voy a recuperar la noticia de la semana pasada que se quedó en el intero por, por el tiempo. ¿no? Bien, estamos en. Eh, hoy la intención es quedarnos en 30 minutos y entonces eh, hoy seguiremos o recuperaremos la noticia de. La de aquel estudio sobre el cambio climático eh, y el grado de confianza que suponía y lo voy a enlazar con otra eh, noticia también porque están empezando a salir estudios eh, cuestionando la participación del hombre, o sea, el ser humano, la participación antrópica... Eh, en el cambio climático entonces hay otro estudio donde investigador, investigadores juzgan insignificante la influencia humana en el clima y esto me, me hace recordar que tenemos pendiente un, un debate eh, hace tiempo esto era impensable ¿no? eh, el último estudio del IPCC afirmaba en un 95% la participación del Antropica en el, en el cambio climático pero qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Cada vez están saliendo más estudios, no en revistas cualquiera, eh, ya lo vamos a ver. Y vi por último, eh, el, el tema del Beagle, la han encontrado la, eh, una sonda que habían enviado en 2003, la ESA, que se llama Beagle 2, y que no pudo mm, conectarse con la Tierra, eh, tuvo un problema, pues la, la han encontrado eh, en Marte. Así que esas son las, las noticias, eh, ¿Cuál es tu pregunta?
1: A ver, que Mi pregunta es, si sabes, eh, porque Carles no la, no la sabe, no lo hemos hablado antes del, del programa, así que, si sabes cómo se llama en castellano al olor a tierra mojada, tú sabes, cuando hago, hace mucho tiempo que no llueve, y cuando llueve ese olor característico, pues tiene un nombre, ¿cuál es el nombre? También a decirte que no está recogido por la RAE, pero pero, <risa> pero que, que tiene un nombre, eh, ¿Lo sabes?
0: No, siempre había dicho olor a tierra mojada, o sea que pues, ni idea.
1: Pues tiene un nombre. Y daremos una noticia que tiene que ver con eso en, en el segundo bloque, ¿no? Pero vamos a empezar ya, si te parece, con, con la noticia de, de las prospecciones en Canarias. Como todo el mundo sabe, eh, han finalizado los sondeos exploratorios. Voy a leer parte de la nota de prensa de la propia empresa, de Repsol, ¿De acuerdo? De que, como, que, como para, que hace un poco el resumen de todo el proceso. El pasado 18 de noviembre del 2014, eh, frente a unos 60 kilómetros, 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, empezó eh, un, una campaña de sondeos exploratorios, un sondeo exploratorio en este caso, para analizar la posible existencia de hidrocarburos. Y tras el análisis de las muestras obtenidas, se ha concluido que hay gas, desde metano hasta hexano, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. El sondeo exploratorio ha confirmado que en el subsuelo de esta cuenca se ha generado petróleo y gas. Si bien los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas no explotables. Y han considerado que no van a realizar más actividades de investigación, que ahora veremos que eso lleva, tiene una segunda parte, el que digan que no van a hacer más actividades de investigación adicional. Y datos que, que facilitan. El pasado 11 de enero se alcanzó la profundidad total de 3.093 metros, 882 metros de lámina de agua y 2.211 de subsuelo. Se ha, se ha completado la recolección de los datos de las formaciones geológicas atravesadas y esto, esta nota es del 16 de enero y desde el 16 de enero durante las siguientes semanas, es decir, toda esta semana, van a estar realizando labores de sellado del pozo continuado. Siguen ya, dan más datos, cosas más corporativas. Recuerdan que, que la, que el porcentaje de éxito que habían valorado era entre el 15 y el 20%. Hablan de la gente que ha participado, todo eso. Y, y nada, bueno, dejan, dejan esto aquí claro. Y aquí en la, es recomendable la web de, de Repsol. Hay diferentes vídeos. Hay un vídeo en el que te explican un poco el proceso de cómo se coloca el, el barco y cómo hacen la perforación. Una, una característica que me llama a mí la atención es que el sondeo, este sondeo tiene eh, al principio, cuando llega al sub, a la, a, al terreno, cuando pasa a la mina de agua, 91 centímetros de diámetro y acaba teniendo 21 al final de todo. Y tenemos aquí también una... vaya por Dios, a ver si lo tengo por aquí... sí, un poco la la publicidad un poco el panfleto de los propios de Repsol que te explicaban un poco así algunos datos para los que lo están viendo ¿no? por a través del canal de Youtube pues donde sitúan dónde son los sondeos aquí a, digamos a 60 o 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura hacen claro un poco de su publicidad sacan diciendo que las, que las prospecciones geofísicas no alteran el paisaje Sale el barco, la profundidad que esperan a la que esperan llegar, que hemos dicho que fueron de finalmente 3.093 metros, aproximadamente 3.100. Este valor, que sí que difiere un poco, el de la probabilidad del 33%, lo comparan con otros sondeos en otras partes del mundo, como Estados Unidos o Brasil, que llegan a los 8.000 metros y hacen un poco de, de los beneficios posibles que podría haber tenido para Canarias. Eso por un lado. Pero bueno, este no sondeo son los... se hizo en el, en el Sandía, ¿no? En el Sandía, pero ahora viene la, la segunda parte. Un subsecretario de Industria dijo que Repsol tenía la opción de transferir este segundo sondeo, que tenía que ser en el Pozo Chirimoya, eh, a cualquier otro lugar de España donde tenga autorizado otro trabajo de investigación similar. Esto lo dijo el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, el pasado 18-19 de enero rápidamente, rápidamente al día siguiente, se desmintió. Se desmintió y, de hecho, el Ministerio lo que ha hecho, está estudiando eh, eh, poner una, una falta administrativa que está valorada en un máximo, no tiene por qué ser, pero un máximo de hasta 6 millones de euros, porque, según ellos, según el Ministerio, está estudiando la Abogacía del Estado, eh, eh, no han cumplido con lo que se firmó. Recordamos que el, el, el recibió el Repsol recibió el permiso del Ministerio el pasado agosto agosto de 2014 y tenía tres años para desarrollar esta campaña de investigación. ¿Qué pasa cuando se firman este tipo de campañas? Eh, se, impuse, se imponen unas obligaciones. En este caso se, se pusieron la obligación de perforar al menos dos pozos exploratorios y claro y con una inversión mínima de 20 millones de euros. La parte del dinero la parte del dinero está totalmente asumida porque está valorado que el alquiler del buque cada día cuesta más de un millón de euros. Ha estado 63 días, con lo cual eso está amortizado. Sin embargo, tenían el compromiso de hacer un segundo, pero tienen tres años. Entonces también están estudiando... Que claro, Repsol dice, hasta que no pasen los tres años, no me puede reclamar lo, los seis millones de euros. Eso para empezar. Y no queda claro. Lo que, que parece un poco absurdo es que, si ya tienen claro de que no son explotables, seguir gastándose el dinero y seguir estando aumentando igual, en principio todo bien, pero que eh, volver a aumentar el riesgo de cualquier problema medioambiental con otro uh -huh. sondeo en chirimoya
0: han decidido que no son exportables. que yo no me he profundizado tanto pero sí he leído alguno que dice bueno con un sondeo solo has hecho uno y tienes varias concesiones tal Sandy, el al Chirimoya y había un
1: montón más no sí está sí
0: ya pasa eh? algo raro
1: a ver eh, entiendo que aparte de, de eso supongo que en principio por geofísica habrán tendrán más o menos localizado las posibles trampas y las posibles zonas más eh, eh, que con mayor probabilidad de éxito si donde más posibilidades de escrito tenían han encontrado una miseria que no era suficientemente explotable ni por calidad, ni por, 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 como decía también, que estaban eran niveles muy delgados, con mucha agua, pues ya en los siguientes que tienen menos evidencias, entiendo que no quieren. Por otro lado, por otro lado tanto los ecologistas como el, el gobierno canario que se han mostrado en contra, los ecologistas están bastante pendientes ahora del proceso de sellado. Y aparte de que igual declaran una zona muy próxima donde están estos tres puntos con una zona de especial protección a nivel europeo. Pero vamos, el gobierno canario también en su nivel de, de interés se ha, se ha hablado un poco, digamos, con las grandes accionistas de Repsol, que son otros bancos, otras empresas, y como que en principio a Repsol esto tampoco le está trayendo mucha publicidad positiva en España y como no está muy interesado, o sea que tampoco se han preocupado mucho de que de que no tuviese éxito, ya sabiendo de que solo tenían del orden del 15 al 20% de éxito, ¿no? De, pro de probabilidades de éxito. Así que nada. Eh, con lo cual ahora está pendiente de ver si en estos próximos tres años, o sea, de, de, hasta el 17 se vuelve, se vuelve a hacer un a, a activar uno de estos sondeos que queda pendiente el chirimoya o el sandía. Lo que sí que está descartado es que se pueda que pueda ser en en otro lugar de, de, de España que, que Repsol estuviese investigando, solamente va a poder ser ahí, ¿eh? eso sí que lo ha descartado el ministerio lo que dijo el subsecretario así que y en Marruecos,
0: por otro lado, sí van a van a explotar parece, bueno, tenemos pendiente una charla con alguien de Repsol ya uy, hace tiempo, ahora que han cesado las actividades a lo mejor a lo mejor pues nos cogen el teléfono y no sé si ibas a comentar algo más. De... No,
1: ya creo que ya está bien. O sea, hay muchas más cosas. Hemos colgado... Yo os recomiendo que eh, entréis en la página web de Repsol. Hay una, un apartado directamente de que está relacionado con esto de Canarias. Tienen como tienen diferentes vídeos de cómo funciona el barco, de cómo funciona el sistema de, de cómo colocan las herramientas, los útiles para hacer la perforación. Ahí puedes ver el seguimiento... Puedes ver, el, eh, hay informes de seguimiento semanal de cómo han ido los trabajos, o sea que hay mucha información ahí para el que lo quiera ver, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh. Muy bien, eh, pues si quieres eh, vamos eh, a recuperar la noticia de la semana pasada y bueno, un análisis confirma el grado de confianza de los estudios sobre cambio eh, climático. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC han realizado un estudio, un análisis crítico de las publicaciones sobre los impactos en ecosistemas y organismos. Este estudio se ha publicado en la revista Global Ecology and Biogeography y está dirigido por Carlos Duarte y Jonah, Jonah Holding y entre otras cosas eh, básicamente voy a recuperar es va a ser cortito eh, porque luego quiero comentaros eh, voy a enlazarlo con el otro pero eh, declaraciones de los propios autores basadas en, en datos de, de 1500 eh, observaciones que o sea que para realizar este análisis los investigadores han empleado una base de datos de 1500 observaciones y concluyen y cito, cito textualmente a, a los autores en general la confianza es moderada a la hora de atribuir los impactos biológicos al cambio climático, por un lado. Otras afirmaciones. Este artículo resalta que los estudios que han concluido que el cambio climático no es la causa de, de las transformaciones biológicas proporcionan un grado de confianza más elevado. Esto indica que hay un sesgo en las publicaciones y que es contraproducente para el progreso de la investigación. Por tanto, los estudios que atribuyen los cambios biológicos al cambio climático son considerados de forma menos rigurosa, afirma Holding. Más afirmaciones. En biología es muy difícil atribuir los, cambio, los cambios actuales a partir de cambios en el clima y aún más complicado atribuir estos cambios al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Eh? No sé, ¿qué te, qué te parece? Eh, yo lo pongo como debate porque... Ya eh, ya hace un tiempo que estamos hablando de estos temas, eh, el IPCC está por un lado, es un ente político y, y por otro lado se ha, ha, empezado, ha empezado a surgir, había los negacionistas, los escépticos, hubo un, un tiempo en que parecía que todo tenía vinculación con, con el cambio climático, todos los estudios estaban vinculados con él y el otro paso ya era la afirmación de la participación antrópica eh, en este cambio climático. Que el IPCC en el último reporte ya uh, afirma que un 95% con un 95% de seguridad que es de efecto antrópico. Pues ahora un nuevo estudio eh, titulado uh, Investigadores juzgan insignificante insignificante la influencia humana en el clima eh, impactante no o sea ya con este titular dices bueno qué está pasando aquí es un estudio publicado en Science Bulletin que es una revista de la Academia de Ciencias de China y algunos ya dirán no China ya no sirve de nada no no bueno pues tranquilos este eh, este estudio ha sido eh, ha pasado tres rondas de revisión por pares en las que había Uh, dos, dos de las revisiones uh, fueron por personas del de, de IPCC. Uh -huh. No, dos, perdón dos de las revisiones se opusieron en un principio al informe al cuestionar las predicciones del IPCC. O sea que no lo tuvo fácil para ser uh, publicado, pero finalmente en esta revista Science Bulletin uh, ahí aparece, por cierto, uh, artículo uh, que está abierto a, a poderse descargar. Puedo podría mostraros eh, el estudio bueno, luego lo, lo voy a compartir porque quiero enseñaros a, a algunas algunas gráficas eh, este estudio fue realizado por Christopher Moncton, Willie Soon David Legates y Matt Bridge ¿y qué expone? Bueno, por un lado, habla de que el IPCC lleva pronosticando que la duplicación del CO2 en el aire puede llegar a aumentar hasta 3.3 grados centígrados la temperatura pero este modelo que ellos han desarrollado, y ojo, es un modelo que según ellos se lo puede usar cualquier eh, estudiante de matemáticas de una universidad que empiece con una simple calculadora científica, eso lo dicen ellos. ¿eh? Eh, pues este modelo, que es mucho más simple, ah, predice un calentamiento no superior a un grado centígrado muy, muy muy inferior a lo que mm, habla el, el IPCC en 1990 y aquí le meten bastante palos al IPCC porque las predicciones de 1990 del IPCC ah, produjo eh, o predijo perdón con sustancial confianza que, eh, que el aumento de la temperatura sería, sería eh, el doble o el aumento sería el doble de lo que se llevaba observando hasta la fecha voy a intentar ahora compartiros un gráfico que es el que se están basando esta, estos autores ¿lo, lo ves ¿Sí, ¿no? ¿lo llegas a ver Vicent? no te oigo no oímos a Vicent bueno no sé qué pasa, no oigo a Vicent eh, aquí vemos la proyección en rojo son las proyecciones del, eh, del IPCC desde 1990, con una, un aumento considerable. En verde están las observaciones reales que se han ido tomando eh, en diversos registros y la flecha amarilla es la predicción del, del modelo que están proponiendo estos autores. Como veis, pues eh, casa mejor con con el modelo real eh, voy a compartiros parte del parte del artículo científico Vicente si me oyes ves arreglando tu micrófono porque yo no te oigo no, no se oye no. Eh, aquí está parte del pdf que se puede descargar ¿eh? de la página web como veis es un artículo de Springer y hay un par de gráficas que me gustaría enseñaros, eh, aquí veis la proyección del IPCC y lo realmente observado, inferior a las proyecciones. Otra, otro gráfico de las predicciones del IPCC del 2013, en estas líneas, unas líneas verdes, para los que estéis en, en audio, eh, bueno, ya la, 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 la idea es que las predicciones del IPCC quedaron muy por encima de las observaciones reales. Y el último gráfico que, pues, sí les, que, que ya os enseñaba es que el modelo simple eh, que propone esta gente pues, está más acorde con, con la realidad. Problemas, claro, eh, problemas que ellos, eh, los autores, eh, propone, eh, dicen que tienen los sistemas, los sistemas complejos. Eh, suponer que la realimentación de temperatura se duplicaría o que el efecto invernadero causado por el hombre se triplicaría. Esto es un problema que ven estos autores que en, la, en los sistemas complejos que están usando en el IPC se, se dan. Por otro lado, hablan de una ecuación, la ecuación del sistema de Bode, ahí lo voy a dejar, una ecuación que usan los del IPCC, pero que según estos autores eh, lleva problemas, lleva consecuencias eh, y eh, porque critican que también, que todavía el IPCC con esas predicciones, todavía hoy están proyectando un aumento de 3.3 grados centígrados eh, por duplicación del dióxido de carbono, cuando según los autores sería eh, un poco menos incluso que de, de la mitad. Y sobre el hecho de que los modelos complejos asocien el calentamiento causado por el hombre a una temperatura de 0.6 grados, y aquí quizás está la parte más controvertida, eh, el modelo simple muestra que no hay calentamiento provocado por el hombre en su modelo. O sea, eh, que, bueno, es un. Obviamente hay otros artículos científicos que apoyan en el cambio climático antropogénico. Aquí tenemos este que no y hay otros que no. Lo que quiero plantear es, bueno, que ya empieza a existir un debate de qué está pasando.
1: No, ¿Me, no, no, ¿Me escuchas no, no, no. ahora, Carles? Sí, ahora sí te escucho. Ah, me bueno, ha tengo un problema con el micro. Eh, sí, que quería hablar y no. Eh, bueno, yo creo pero que me lo hemos... oías, al menos. Sí, sí. Y ve... Aunque ahora no veo las imágenes tuyas, pero sí que escuchaba. A ver, eh, también creo que hemos hablado muchas veces. El... Todos los factores que, que influyen en el clima es un es un problema total, muy muy complejo. Y, en, y y llegar a poder definir el clima y lo que le afecta y lo que no y en qué grado le puede afectar es algo súper complejo. Con lo cual está bien que que, que que hayan estudios, que debatan y que sigan investigando y que, y que pongan las cosas en duda. Porque muchas veces tenemos la tendencia de lo que de lo que decías antes, ¿no? de que todo se le achaca al, al cambio climático o todo se relaciona con el cambio climático. Y entonces yo sí que creo que el, el hombre tiene un papel relativamente importante, pero no tiene por qué ser todo consecuencia del hombre, ¿no? La, la naturaleza tiene sus ritmos, sus procesos, ha habido cambios climáticos en el pasado antes de, de la revolución industrial y también habrá que analizarlos y ponerlo en medida. Entonces, todo lo que sea ir acotando y ver cuál es el, la, el aporte real del ser humano y cuáles son procesos eh, naturales, pues está bien, ¿no? Claro. Yo siempre lo he dicho, yo creo que la, la emisión de tantas toneladas de CO2 puede que sea inocuo, pero no creo que sea bueno. O sea, no creo que esa gran emisión que, que no había antes generado por la revolución industrial o a partir de la revolución industrial puede que sea inocuo y que no tenga tanta influencia como pensamos. Pero beneficioso en principio no. O sea, si es algo, está claro que tendría que ser negativo
0: aquí está el otro tema que creo que hay que diferenciarlo ¿no? que una cosa que no que no si esto se acaba demostrando o no da igual, pero que ahora la gente o los, los eh, países en vez de desarrollo no se piensen, ah como esto no provoca nada, vamos aquí a quemar todos los combustibles fósiles y venga, o sea yo creo que una cosa no quita la otra eh, tú no puedes ir contaminando tu casa simplemente porque ahora se hace un estudio que no encuentre vinculación eh, si tu casa está sucia eh, pues eh, va a provocar efectos eh, negativos de, de algún tipo no en el clima a lo mejor pero eh, eh, la repercusión puede ser puede ser otra lo que me refiero es que no no mezclemos ¿no? La, podría tenderse a pensar que, eh, que el, las emisiones de CO2 no provoquen un cambio climático eh, como la vía libre para ya acabar de de desgajar y de quebrar la Tierra.
1: Y luego es un tema que, por desgraciadamente, tú también lo decías, hay muchos intereses políticos metidos ahí, ¿no? Y, y hay muchas empresas que también hay. Entonces, hay que tratar de dejar a la ciencia lo que es la ciencia y a lo que es la política lo que es la política, ¿no? Entonces, y tratar de separarlo un poco. Pero bueno, cada uno bueno, tiene sus intereses. Sí,
0: bueno, el tema para dar más, eh, dale con las noticias porque ya nos hemos comido. La,
1: la, la verdad es que, que eh, quería poner un par de vídeos, no sé si voy a poder porque estoy teniendo así problemitas, pero bueno, eh, vamos a hablar, a, a responder ya también a la altura que estamos de, a, la, a la pregunta. El nombre que recibe en castellano, el olor a, a lluvia, olor a tierra mojada, es Petricor, ¿vale? ¿Oh? Petricor, se llama Petricor. Lo podéis buscar en, en la wiki, lo podéis buscar en diferentes sitios, es, es como se llama. Y de hecho es viene del, del griego, del latín, y, y, y de hecho en, que mi idea era enseñaros una parte de un vídeo del, del MIT, porque viene a colación porque resulta de que han, se han dedicado a estudiar cómo se produce este fenómeno. Entonces, ¿este fenómeno cómo se produce? Cuando una gota cae. Eh, y choca contra el suelo, se produce, eh, atrapa minúsculas burbujas de aire. Estamos hablando del tamaño de una gota dentro de esa propia gota, y hace que esa superficie de agua se comporte como un vaso de champán, y que esas burbujas de aire luego sean esparcidas hacia arriba, lanzadas hacia arriba como un aerosol en estas burbujitas de aire que estaban en contacto con el suelo, pues obviamente pueden arrastrar partículas del suelo, por eso huele a, huele a tierra mojada, pero también pueden servir para propagar determinadas enfermedades. Entonces han hecho un experimento en el MIT, han publicado un artículo, y, y hay un vídeo de las noticias del MIT eh, que voy a tratar de poner para los que nos están viendo en YouTube, ¿de acuerdo? Pero, de todas formas... Para aquellos que, que lo están viendo, el proceso un poco es el que comentaba. ¿Vale? A ver si, si me dices, Carles, si lo ves. Todavía no. ¿Lo estás viendo? Ahora no. ahora, ahora se ve ahí una gota, ya ves que está a, a, a velocidad subterránea, y se ven unas burbujitas. No sé si con, con, el, con el pixelado se podrá apreciar bien o no. Y ahora se ha quedado colgado, pero nos viene bien porque se ven aquí unos pequeños puntos que serían esas burbujitas... Esas pequeñas burbujitas que han salido disparadas de la gota. ¿De acuerdo? Se ve, se ve aquí bien. Se, se ve bien ¿no? Aquí se ve otro, aquí se ven dos, y se ven cómo se lanzan estas así, estas burbujas, y es lo que, digamos, cuando el aire se las lleva, lo que nos hace a nosotros ese olor de de, de tierra mojada. El petricor, que era la pregunta de esta semana, y cómo el aire se las lleva, ¿no? Como el aire sí, se las, se las lleva. Y también tengo otra que tiene que ver con esto que es un material superhidrofóbico ¿de acuerdo? Material superhidrofóbico que, que repele el agua de una manera espectacular. ¿De acuerdo? Lo han conseguido lo han conseguido. Eh, es, es un metal y lo, y lo han hecho a partir de unos patrones microscópicos dibujados en la superficie con ayuda de un láser. Y genera que el, el metal repela el agua, lo hacen, pues por ejemplo, para evitar que la congelación en las alas de los aviones, a mantener la limpieza en desaneamientos en lugares con escasez de agua, ¿vale? O sea, es también, también son imágenes a cámara lenta. Tienes el de la gota todavía, eh. Voy, estoy tratando de cambiarlo ahora a este. Ah, vale, vale. Ah, vale. A ver si lo pasamos. A ver si me deja. No me deja. Tín, tín. No me deja, tín. no me deja. ¿No te deja? No, no se me deja, deja no me deja porque igual no he parado bien el otro. Pero...
0: ¿Vas a tener tu peor conexión de sí, internet. Sí, tengo yo peor
1: conexión que tú ahora. Sí, es que me está dando un montón de problemas. Ahora ya se ha ido la gota. Vamos a intentarlo de nuevo porque las imágenes también son, son espectaculares. Esto Porque es, no es el explico el Beagle y mientras se carga eso? Eh, voy, a ver, ya está, ya está, a ver, sí. Pantalla en negro. ¿Sí? ¿Se ve, ¿No se ve nada? Yo no veo nada. Pues nada, pues lo dejamos para, para que lo busquéis en el... Ahí. No,
0: espera, yo déjame comentar el Beagle y déjalo mientras se carga. Y si no, pues nada, la semana que viene lo pones. Eh, Beagle 2, Beagle 2 es una... Esp espacial europea que en el 2003 pues eh, la enviaron a Marte con la idea de ¿de qué, de buscar vida, como todas ¿y qué pasó? bueno, parece ser que eh, supuestamente aterrizó bien y todo, mira os voy a ver si yo puedo compartir eh, os quiero compartir la, pues, la imagen de del Beagle del Beagle 2, esta es la imagen del Beagle 2, no sé si la veis yo creo que sí esta es la imagen del Beagle 2 pues eh, ahora, 11 años después en el 2014, después del 2003 la, la Iris, que es una cámara de alta resolución que tiene la Mars Reconnaissance, Reconnaissance Orbiter eh, pues que fotografía a Marte pues ha hecho fotografías de la superficie y ha encontrado algo parecido a esto voy a bajar encontró esta imagen que cualquier mortal del mundo diría pues qué y qué. Pues hay unos puntitos ahí y esta de arriba parece ser que está la Beagle 2 ahí arriba. Tiene un zoom, otro zoom. A ver, ¿no? ¿No hay otro zoom? Creo que no otra... Aquí, aquí está. Este punto blanco, un punto blanco que aparece, eh, pues asumen que es la, la Beagle 2. Eh, aparte de este punto blanco... Hay otros hay otros dos en las que eh, supuestamente aparece la, el paracaídas y otras piezas ¿no? entonces eh, bueno eh, tuvo un problema ahora han podido verificar que aterrizó bien pero algún problema de despliegue de paneles solares eh, hizo que no eh, no se pudiera eh, poner en, en contacto con la, con la sonda con la sonda de la de la de la nasa que, que debía Comunicarse, ¿no? O sea, entrar en comunicación. Este, y este, la, la, perdón, el Beagle 2 lo han encontrado en un lugar que se llama Isidis Planitia, que es donde, pues donde aterrizó. Así que, pues nada, aquí tenéis un nuevo descubrimiento no, no dicen si lo van a... no creo ya que lo puedan poner en marcha porque claro, ¿cómo lo van a hacer? pero al menos eh, saben que, que está ahí, que había aterrizado pero un problema parece ser que de despliegue de, de los de los paneles solares, pues evitó que se pudiera poner en comunicación
1: con la Tierra y no sé si tu vídeo se ha podido cargar para ponerlo yo creo que sí, pero ya estamos fuera de tiempo así que lo dejaremos, de todas formas ya está en las noticias y lo único que quería, sí quería hacer antes de, de terminar hoy, es decir que, que, hoy, hoy que es jueves, a las 10 en la 2, en un programa de los que tú has comentado que se llama Universo Humano, de Brian Cox, pues inicia su andadura. Así que, la 2 va ¿Hoy? metiendo. hoy, hoy, los jueves a las 10, si no me equivoco lo tengo por aquí, me lo voy a comprobar. Pues es imperdible,
0: sí. ¿eh? No os podéis perder ese documental.
1: Sí, sí. Los jueves a las 10 de la noche en, en la 2 de televisión española, eh, Universo Humano, con Brian Cox. Y...
0: Cinco, cinco episodios, si no recuerdo mal. A mí, el cuarto y el quinto de lo mejor que he visto en
1: documentales. Ya lo dije en el. Mes Así 4. que eso, que, que lo sepáis. Y tenía más cosas, tenía sí pero vamos, hemos mejorado algunas cosas, pero todavía nos falta mejorar un poco, a ver si la semana que viene podemos conseguir meter las imágenes que también son espectaculares del material este hidrofóbico, super hidrofóbico. Pues, vale,
0: pues nos queda para la semana que viene, si nos estás viendo en YouTube, aquí arriba aparece el logo de GeoCastaway dale aquí a suscribirte, nos vas a ayudar a que se difunda el canal. A también los comentarios de YouTube, ahí los tienes y si nos escuchas en podcast, pues suscríbete si no lo estás y igual en nuestra página geocastaway.com ahí están todos los métodos de contacto y todas las formas de que nos envíes eh, tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias etcétera. Sed benevolentes este es nuestro segundo hangout, que no nos, no, no nos castigáis mucho. Hasta Venga. la semana que viene. Hasta la semana que, que viene, más, gracias. La semana que viene va a haber el, el mensual. Ah, dentro de dos Dentro de dos semanas El mensual no va a ser en Hangout No, eh, no Sería imposible hacer el mensual en Hangout
1: No Solo estamos a... no estamos capacitados ni de lejos no, no.
0: En un futuro muy lejano quizás Ahora sí Adiós Venga, adiós